Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo episodio. Uh, ok, questo è il quattordicesimo, sì, il quarto che registro in giornata. E andiamo con un caso che, sì, sto cercando di aprire una caramella ma non ci riesco. È il caso di Jennifer Case. Io non... In realtà questi episodi, questo documento qui l'ho tipo fatto tre mesi fa, quattro. E poi in realtà vado, cioè vado a caso, vado al primo caso che trovo quella giornata, la finettina. E niente, già di cominciare. Giamento.com Jennifer Joyce Case nasce a Orlando il 20 maggio dell'81. È una studentessa che scompare il 23 gennaio 2006. Poco dopo la sua scomparsa, l'auto di Jennifer è stata scoperta parcheggiata a circa un miglio da casa sua. I firmati di sicurezza hanno registrato una persona che parcheggia l'auto di Case e si allontana. La persona non poteva essere identificata appunto a causa della scarsa qualità delle fotocamere, che è il 2006, quindi boh, e del volto della persona persona e di eventuali caratteristiche fisiche distintive che sono state oscurate. Il caso ha ricevuto l'attenzione della stampa locale e nazionale, beh, ovviamente, in realtà ovviamente neanche tanto, visto che, vabbè, sì, abbiamo visto che ci sono un sacco di casi che sono nascosti, diciamo. A partire dal 2021 non sono stati effettuati arresti e la posizione di Case rimane sconosciuta, ovvero di Jennifer rimane sconosciuta. Ok, uh, Jennifer è stata vista l'ultima volta lasciare il lavoro verso le 18 pm, certo di sera, e sì che poi, per quello ho detto pm, certo sono non importa, eh, del 23 gennaio. Ha parlato al telefono con il suo padre mentre guidava verso casa intorno alle 6.15 e poi con il suo ragazzo intorno alle 22, quindi sappiamo che fino alle 22 questa era viva. Anche se... Beh, sì, no, dai, era viva. Um, aveva l'abitudine di mandare messaggi e telefonare al suo ragazzo prima di partire per il lavoro, quindi era insolito quando non lo faceva. Eh, come la mattina successiva. Um, la sua chiamata... No, la chiamata del ragazzo a, per Jennifer è, è arrivata sotto la segreteria telefonica. Ovviamente perché Jennifer non c'era. E se c'era, la cosa era abbastanza inquietante. In realtà no, però va bene, importa. Quando Jennifer non è riuscita a... non è arrivata al lavoro, il suo datore di lavoro ha contattato subito i suoi genitori. Perché questa cosa era un fatto strano, da quanto dice il direttore del lavoro, il direttore 
ha iniziato il viaggio di due ore, i genitori hanno iniziato il viaggio di due ore da casa loro a casa della figlia. I genitori di Jennifer eh, notarono che la sua auto era scomparsa, ma non videro nulla di di strano in casa della sua casa. Tranne un asciugamano bagnato e vestiti stesi, tra le altre cose suggerivano che eh, aveva fatto la doccia. Si era vestita e si era preparata per il lavoro quella mattina, amici e parenti... Distribu- cominciarono a distribuire volantini su Jennifer quella stessa sera e il dipartimento di polizia di Orlando organizzava, eh, ha cominciato a organizzare eh, come si chiama? delle squadre di ricerca sia a piedi che a cavallo come in barca, in elicottero, in auto e a TV che non ho più idea di cosa sia All Terrain vehicle. Terrain vehicle. Non lo so cosa significa. Perché elicottero, auto, barca, cavallo, piedi, cos'altro può esserci? All terrain vehicle. Vabbè, non lo so. Uh, I time stamp sono appross- uh, i punti d'orario, diciamo, più o meno, sono approssimativi e sono basate ovviamente sulle dichiarazioni dei testimoni in quanto il corpo di Jennifer non è ancora stato rinvenuto. Quindi, allora, lunedì 23 gennaio 2006, che è la data, de- ovviamente la data della scomparsa. Allora, sono le 6 e di- sono le 6 di pomeriggio e Jennifer lascia il lavoro e chiama i suoi genitori. L'ultima volta che eh, appunto la sua famiglia ha notizia di lei. Arriva a casa per eh, la prima volta da quando è partita per le vacanze. Eh? Da, da, da quando è partita. Ehm... Ah no, aspettate, perché lei non è scomparsa il 23 gennaio. Lei è scomparsa... Eh no, il 23 gennaio, perché? Vabbè. 23 gennaio, vabbè. alle ore 22 Jennifer eh, parla, chiama il suo ragazzo e si dicono alla buonanotte, stanno alla buonanotte, non è fondamentale questo dettaglio, è l'ultima persona ad aver parlato con lei prima della sua scomparsa, per appunto. Andiamo a martedì 24 gennaio 2006, quando tra le 7 e mezza e le 8 di mattina gli investigatori inizialmente credevano che Jennifer fosse stata rapita mentre camminava dalla porta di casa sua alla sua auto. Ora credono che se ne stia andata ed è stata rapita... Credono che se ne sia andata per andare a lavoro. Ed è stata rapita a un certo punto nel tragitto, anche se non ha senso, perché andava in, macch- andava in macchina, quindi come fai? Alle o- tra le 8 e le 9 del mattino, il fidanzato di Jess, di Jennifer, che normalmente la sentiva in quel lasso di tempo la chiamò mentre andava al lavoro però appunto non risponde nessuno quindi la telefonata finisce nella segreteria telefonica poi lui si ricorda che lei aveva un incontro 
e quindi riprovò più tardi, ma non, non ha un successo. E i genitori eh, vengono chiamati dal datore di lavoro appunto i genitori, perché lei non è arrivata al lavoro. Alle 11 di mattina, eh, allarmata all'insolito silenzio radio di Jennifer, e appunto eh, contatta i suoi genitori, no scusate, allora, alle 9 il fidanzato chiama i genitori, alle 11 il datore di lavoro chiama i genitori di Jennifer um, e fanno un viaggio che va da Tampa a Orlando. Sì, da Tampa a Orlando. Sulla strada chiamano per chiedere al direttore del suo condominio di controllare la sua casa con la chiave di riserva nell'eventualità che si sia sentita male. Lui dice che tutto sembra normale all'interno e che manca l'auto fuori. Insomma, lascia la sua casa sua volontariamente, tra virgolette, perché non lo sappiamo. Un secondo, che devo diminuire questa cosa qua. Ok, passiamo alle 12, alle 12 del giorno. Solo di 1,2 miglia, ovvero un chilometro, no, quasi due chilometri, insomma, dalla casa di eh, Jennifer, le telecamere di sorveglianza di un complesso di appartamenti registrano una persona nell'atto di parcheggiare la sua auto e andarsene. L'auto e il, il filmato non vengono scoperti fino a due giorni dopo la scomparsa di Jennifer. Un lavoro eccellente. Dalle 3 alle 3.15... Che voglio dire, scusate, ma se hanno organizzato delle ricerche con barche, aerei, macchine a piedi e a cavallo, non è tanto distante un chilometro, quasi due chilometri, eh. Cioè, in fin dei conti non è distante. Hai fatto delle cacce di barche? Vabbè. Vabbè, dalle tre alle... Dalle 3 alle 3.15, quindi 15 minuti, i genitori del fratello di Jennifer arrivano nel suo appartamento. Trovano eh, la prova che era stata a casa quella mattina e chiamano la polizia, poiché lei è adulta, poiché Jennifer è adulta, la polizia inizialmente ritiene che possa aver lasciato di sua spontanea volontà. Che sì, effettivamente, non, nulla da mai. Un conto se trovi l'appartamento devastato. Magari era andata a farsi un giro, che ne so, aveva bisogno di staccare, insomma. Effettivamente non passano per allarmismo, perché una non ha chiamato il fidanzato una volta. Cioè, adesso, se no ogni due per tre. Andiamo avanti. Dalle 17, dalle 5 alle 7, la famiglia e gli amici salutano. Eh, Cercano, danno volantini in tutta l'area che mostrano la foto di Jennifer e la polizia manda un detective a casa sua per ehm, vabbè, fare iniziare gli interrogatori e, dare le, e fare le prequisizioni. Che fin qua è tutto normale, insomma, tutto normale. 
Giovedì 26 gennaio del 2006 alle 8.10 eh, appunto viene rinvenuto vedendo l'auto di Jennifer al telegiornale un inquilino di un, del complesso informa la polizia che rinunciare un'auto abbandonata eh, da diversi giorni. La polizia conferma che eh, si tratta della Sherry Malibu di Cassie del 2004. Il veicolo viene fotografato e portato via per l'esame forense. La polizia esamina i filmati della sorveglianza locale e scopre una persona non identificata che parcheggia la sua auto e si allontana. Senza senza alcun segno di ingresso forzato o di lotta, gli investigatori hanno inizialmente teorizzato che la mattina del 24 gennaio Jennifer lasciò il suo appartamento per eh, andare a lavoro e chiuse a chiave la la porta di casa, solo per essere rapita a un certo punto mentre camminava verso o entrava nell'auto nella sua auto. 26 gennaio, intorno alle 8.10, la sua Chevrolet Malibu nera del 2004, appunto, venne ritrovata e eh, il filmato della sorveglianza mostrava una persona di interesse non identificata che lasciava cadere, eh, lasciava il veicolo di Jennifer verso mezzogiorno del giorno della sua scomparsa. Nessuno dei suoi familiari o amici ha riconosciuto la persona, le cui caratteristiche fisiche non erano chiare nel video. Gli investigatori furono scoraggiati nello scoprire una migliore, 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 non viene una parola, qualità di video. L'FBI è stato chiamato per aiutare a identificare, a determinare le dimensioni e il sesso della persona, ma potevano soltanto dire che era tra eh, 5,3 e 5,5, che non so quanto corrisponde nel sistema americano. La NASA ha anche, la NASA addirittura, ha migliorato il video per aiutare l'identificazione del sospetto. Gli investigatori hanno in- interpretato gli oggetti di valore lasciati all'interno dell'auto per escludere la rapina, che non era il motivo. Un cane da ricerca ha rintracciato un odore che ha portato dalla sua auto parcheggiata al complesso di appartamenti, spingendo gli investigatori a credere che il sospetto potesse essere tornato al parcheggio nel nel suo appartamento dopo aver abbandonato l'auto. Nessuna prova è stata trovata lungo il percorso, un esame forense dell'auto eh, ha prodotto poco in termini di prove. Una piccola fibra di DNA, gli investigatori hanno dedotto che l'auto era stata portata via. E... I seguenti oggetti sono noti per essere mancanti, ovvero il suo cellulare, il suo iPod, che è il 2006, quindi l'iPod ti cadeva dietro, le sue chiavi, la sua borsa ovviamente, la sua valigetta e l'abito che indossava, vabbè, ma quello è, cioè, vabbè. Le autorità sono state in grado di eseguire un ping sul suo cellulare, ovvero, cioè, sono riuscita a vedere dov'era il suo cellulare, 
la sua la sua key card del conto bancario non è stata utilizzata dalla sua scomparsa in pratica non hanno utilizzato non hanno prestato prelievi e il resto come consuetudine, gli investigatori hanno prima interrogato la famiglia poi gli amici intimi di Jennifer per vedere se qualcuno di loro avesse avuto un motivo per rapirla anche il suo ex fidanzato recentemente sconvolto e desideroso di tornare insieme a lei, è stato interrogato ma si è concluso che non aveva nulla a che fare con il suo rapimento. Anche il suo attuale fidanzato è stato interrogato ma il suo alibi è stato verificato eliminandolo come sospetto. Al momento della scomparsa il complesso condominiale di Jennifer stava subendo una grande espansione e molti dei lavori sul posto non, lavoratori sul posto non parlavano inglese. All'una e c'è... uno che Jennifer aveva detto ai membri della famiglia di diverse occasioni che gli operai adini la richiamavano costantemente, le fischiavano e la molestavano. A causa della barriera linguistica, gli investigatori non sono stati in grado di interrogare molti di loro, non sono stati scoperti altri indizi su di loro, gli investigatori hanno quindi rivolto la loro attenzione sul luogo di lavoro e hanno iniziato a interrogare i suoi colleghi. Il suo computer è stato portato per l'esame forense, si è appreso che un manager in cu- con cui lavorava aveva desiderato una relazione con lei, ma, non aveva, ma che aveva, lei aveva rifiutato. Gli investigatori e gli amici della fa- e la famiglia rimangono aperti alla teoria che sia, sta- che sia stata vittima della tratta di esseri umani, ma... ma sarebbe considerata molto meno probabile rispetto alle altre piste. Cioè, hanno messo una ricompensa di 5.000 dollari per le informazioni che portavano al luogo in cui c'erano i suoi resti. Molto serio, insomma, proprio... Ok, um, bene, il 2 maggio del 2008 la Camera dei rappresentanti della Florida approvò che il... Aspettate, eh. L'Università, il Senate Bill 502, The Jennifer Case and Tiffany Sosmession. Missing Person Act, per riformare il modo in cui i casi delle persone scomparse ah, venivano gestiti in Florida. A partire dal 10 giugno 2010, l'FBI ha preso in consegna il caso del Dipartimento della Polizia di Orlando, l'ho fatto su sollecitazione dal capo della polizia di Valdemising, e Jennifer rimane nella lista dei più ricercati barra dispersi dell'FBI. L'ultima ricerca per lei ha avuto luogo nel febbraio del 2014 e gli investigatori continuano a eh, ricevere e perseguire indizi. Secondo me non la troveranno mai. Eh, perché o è viva ed è scappata con quel, quella tipo, quel tipo che ha nascosto l'auto, cioè che ha abbandonato l'auto e ha cominciato tutta una nuova vita, o è morta da qualche parte. 
probabilmente sotto, sotto la palazzina nuova, sotto l'espansione che stava costruendo il suo coso di appartamenti, perché o è una o è l'altra. La tratta degli esseri umani, non lo so, non conosco bene questa parte della, della criminalità di Orlando, ma... Boh, non lo so, non saprei in realtà. Bene, io direi di, uh, che questo altro episodio termina qui. Spero che vi sia piaciuto e niente, ci vediamo col prossimo.